1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati a una nuova puntata del podcast di Tokyo Eyes appunto dove vi parliamo di anime e manga ma anche di cultura giapponese perché quando si parla appunto delle nostre passioni appunto quelle eh, dell'animazione, quelle del fumetto, del sollevante ovviamente non può essere scissa dal folklore e da tutto quello che riguarda appunto il mitico Giappone in cui veramente eh, non vedo l'ora di ritornare Ragazzi, eh, di solito ultimamente abbiamo parlato di tanti titoli al maschile, eh, soprattutto Shonen, Seinen, comunque titoli che fondamentalmente sono rivolti ai maschietti Oggi vogliamo dedicare la puntata prettamente al pubblico femminile, ma sappiamo perfettamente che poi in realtà tanti titoli che vengono poi portati per il pubblico femminile in realtà piacciono anche a noi ometti e devo dire la verità io ci casco sempre e infatti come sempre c'è qui con me Patrizia AC194 sul sito di Anime Click ciao Patrizia ciao a tutti e io come sempre sono Alessandro il direttore editoriale del sito appunto oggi però la presenza di Patrizia è davvero fondamentale perché si parla di due titoli manga che hanno anche avuto dell'animazione ma fondamentalmente adesso fanno tanto parlare di sé perché sono ritornati appunto sotto le forme cartacee del fumetto che ha dato origine al tutto eh, in due belle edizioni stiamo parlando di due scioggio Patrizia li sta leggendo sappiamo che lo scioggio è appunto il target che nasce sulle riviste che eh, ci eh, regalano appunto le storie dedicate al pubblico femminile diciamo più giovane e eh, sono tornate proprio di recente eh, molto richieste sui social, soprattutto, che ormai sono diventate la cassa di risonanza del fandom di anime e manga, appunto sono ritornati due titoli davvero eh, molto apprezzati dal pubblico degli shoujo che eh, sappiamo essere un pubblico un po' diciamo messo da parte qualche volta perché non ne escono tanti di shoujo no?
2: Sì, diciamo che c'è un po' poca varietà soprattutto
1: Esatto e eh, anche perché in passato alcuni di questi non sono andati bene nonostante fossero dei bellissimi titoli però non era evidentemente il periodo questo lo è, lo scopriremo, intanto fanno sicuro molto parlare di sé e oggi vi presentiamo ben due titoli davvero molto validi che sono usciti proprio nell'ultimo periodo. E
2: eh già, e molto hanno fatto per questi due titoli i social che ormai fanno parte della nostra vita e non ne possiamo proprio più fare a meno. Grazie a questo canale di comunicazione, soprattutto dal periodo del lockdown ad oggi, sempre più persone si sono avvicinate al mondo dei manga probabilmente possiamo dire che anche grazie proprio a questo chiacchiericcio diffusosi sul web oggi ci è stata data l'opportunità di avere fra le mani una nuova edizione di questi due manga e partiamo con Kamisama Kiss che ha avuto anche una traduzione e un adattamento del testo riveduto e corretto
1: esatto esatto l'editore Star Comics ci porta di nuovo Kamisama Kiss eh, uno shoujo dicevamo che vede la luce attraverso le mani di Giulietta Suzuki con il nome appunto di, eh, qui è troppo difficile, tu me lo sai dire in giapponese?
2: Assolutamente sì, Kamisama Hajime Mashta.
1: Mamma mia Patrizia, io non so come riesci a dire queste parole, io mi sarei incartato già alla prima sillaba Comunque quello che ha detto Patrizia si potrebbe tradurre in italiano con solo diventato una divinità, no? Anzi solo diventata una divinità Sì,
2: è lei che diventa una divinità
1: Esatto, la è assolutamente al femminile si è realizzato questo manga sulla rivista Anatoyume della Akusensha dal 2008 al 2016 e pubblicato in Italia appunto già dal suo tempo dalla Star Comics a partire dal 10 ottobre 2013. Una serie televisiva anime ispirata al manga fu prodotta dallo studio TMS sotto la regia di Akitaro Daishi e trasmessa dal 1 ottobre al 24 dicembre 2012, seguita poi da una seconda stagione trasmessa dal 5 gennaio al 30 marzo 2015. Però ahimè era quel periodo in cui l'animazione eh, non arrivava tanto da noi, la televisione era sparita, non c'erano ancora i portali come Amazon, come Netflix, come Crunchyroll e infatti la serie è rimasta inedita in Italia e questo abbiamo scoperto ormai non è più il segreto di Pulcinella il successo delle serie anime su questi portali poi portano tantissima pubblicità ai manga e li fanno proprio scoprire quindi cosa sia successo di preciso durante il lockdown per riportare in auge anche un manga che si era ormai concluso nel 2018 non si sa forse proprio il desiderio di possedere un oggetto raro sta di fatto che al Con 2022 la casa editrice Star Comics annunciò la riedizione appunto di Kamisama Kiss per la gioia dei fan e dei collezionisti e di tutti coloro che avevano perso l'occasione di comprarla proprio all'epoca il primo volume è uscito a gennaio di quest'anno quindi veramente recentissimo e che è il classico titolo che si direbbe eh, a suo tempo i eh, detrattori quelli che dicevano perché questi titoli non hanno successo eh, ci dicevano la classica frase è troppo giapponese no? Ma di cosa parla appunto Kamisama Kiss? Patrizia raccontacelo
2: La protagonista è Nanami Momozono, una ragazza liceale con un padre disgraziato Giocatore incallito sperpera tutti gli averi della famiglia.
1: Oh, una bella figura paterna, insomma.
2: Esattamente, pieno di debiti, sparisce dalla vita della figlia lasciandole solo una lettera in cui le dice che appunto è andato via e che è inutile cercarlo. Eh vabbè,
1: è stato chiaro, possiamo dire, no?
2: Sì, sì. Peccato che pochi istanti dopo suonino alla porta alcuni uomini che appunto a causa dei debiti mai pagati dal papà le portano via tutto quello che ha casa compresa bravo
1: padre insomma la lascia veramente in, in mezzo a una tela. spada come si suol dire in di tela, dai.
2: esatto e quindi Nanami non sa proprio che cosa fare però è una ragazza di buon cuore che nonostante tutte le sue svetture pensa comunque sempre agli altri e così mentre è in un parco a capire cosa fare della sua vita Si ritrova a salvare da un cane Mikage, una strana persona che la premia donandole la sua casa Cioè?
1: Funziona così?
2: Infatti lei infatti è molto stupita della cosa Ma io vado subito
1: e vado a salvare un cane eh Anzi sì. vado a salvare qualcuno da un cane Infatti
2: Quando si reca presso l'indirizzo Nanami scopre che in realtà la casa è un tempio shintoista diroccato E che al suo interno vivono strane creature appartenenti al folklore giapponese
1: Vabbè di questi tempi e col costo dei mutui super rialzato direi Ci che va c- bene anche questo Direi che ci si può accontentare Anche dei vicini no?
2: infatti. Presto le viene spiegato dai due spiriti guardiani del tempio che Mikage non solo le ha lasciato le chiavi di casa, ma che l'ha anche trasformata in una divinità locale che viene ancora venerata da qualche abitante della zona.
1: Cioè, è diventata una divinità.
2: Eh sì, la divinità di quel tempio shintoista
1: E quindi praticamente eh, salvando questa persona cioè ha acquisito una casa, è diventato una divinità Eh,
2: beh. eh sì, infatti, In principio c'è da dire che Nanami è un po' restia ad accettare l'offerta soprattutto perché non va tanto d'accordo con Tomoe affascinante yokai volpe dall'aspetto umano e dalle meravigliose orecchie volpesche nonché il suo servitore divino di primo ordine.
1: Ah così eh, cioè sicuramente un bel ragazzo immagino
2: Eh beh sì, obiettivamente sì, Pozzundere, po' zundere ma un bel ragazzo
1: e, e di cosa si lamenta la tipa?
2: Eh beh oddio, essere una divinità comporta delle responsabilità mica da poco Ah
1: da grandi poteri derivano grandi responsabilità esatto. pure qua
2: eh? eh sì, la fregatura c'è anche qua E quindi? E quindi bisogna leggere il manga per vedere come va avanti Eh, eh. mica vi possiamo raccontare tutto
1: E niente, a questo punto io posso dirvi una cosa C'è stata appunto una serie animata E noi adesso ci andiamo ad ascoltare La opening della prima stagione appunto Di Kamisama Kiss, versione anime Come si chiama questa canzone?
2: Si chiama Kamisama Hajime Mashta Come il titolo del manga Ed è cantata da Anae Nanoko Hajime Mashta
1: Eccoci qua, questa era la opening di Kamisama Kiss, stiamo parlando appunto di questo manga che a gennaio ha visto una nuova edizione che ora potete ritrovare sugli scaffali della vostra fumetteria di fiducia e anche negli store online. Stiamo parlando di Shoujo, quindi di titoli femminili, la protagonista appunto di questo manga è una ragazza che si trova a essere una divinità, no? Addirittura aver... Ha avuto la possibilità di avere un tempio tutta a sé dipendente e con varie divinità.
2: E soprattutto un suo servitore.
1: Non solo divinità, che sono esattamente questi personaggi del folklore giapponese?
2: Ci sono, lei è una divinità ma poi c'è il suo servitore appunto che sono fondamentalmente gli yokai che è un termine un po' difficile da tradurre. Eh, perché sono figure del folklore che spesso sono anche volpi o corvi,
1: famosi tanuki,
2: esatto, cioè, è un po' complicato, ci yokai sono
1: libri giusto. che parlano prettamente eh, solo sì. di yokai, ora che il Giappone va tanto di moda se andate in qualunque libreria ci sono appunto libri che parlano esclusivamente di yokai, Ce ne stata anche una bella mossa tenuta dal nostro amico Linetti che salutiamo, Sì, sono personaggi del folklore che vivono prettamente nelle foreste o presso i tempi e vivono la loro vita vicino, cioè gli umani in realtà eh, li frequentano poco, no?
2: E eh beh sì, insomma i due mondi non si dovrebbero incontrare così facilmente ma in un manga tutto può succedere Tu
1: lo stai leggendo, no? Sì, ed, ed è, è, è
2: molto m- molto carino
1: È molto giapponese immagino Oh
2: oddio sì, perché ci sono tutte queste cose del folklore giapponese ma alla fine sempre, parliamo sempre di una ragazza liceale che si innamora di un bel ragazzo e quello voglio dire può essere giapponese, italiano africano è tutto uguale. Infatti la prima parte del manga si incentra fondamentalmente sulla ricerca di un equilibrio appunto fra i due. Nanami, benché sventurata, è forte e molto determinata a ottenere quello di cui ha bisogno per sopravvivere e capisce anche che nonostante l'astio la volpe ha un cuore tenero e un passato non tanto felice alle sue spalle. Tomoe dal canto suo, anche se fa fatica ad accettare di essere stato abbandonato nuovamente dal suo padrone originario, accetterà Nanami un po' per costrizione e un po' perché si affeziona rapidamente alla genuinità della ragazza il punto forte infatti di questo manga sono proprio i personaggi spesso come dicevamo legati al mondo del folklore che vengono ben descritti con caratteristiche strettamente correlate alla loro natura che sia di yokai, di kami, cioè le divinità o anche di semplici esseri umani
1: e quindi può nascere l'amore fra queste due creature così distanti no?
2: E bisognerà leggere il volume per saperlo.
1: Comunque, in questo manga anche i disegni risentono della natura dei personaggi e ci ritroviamo così a scoprire le caratteristiche fisiche di un tengu. Di una kitsune. Cos'è un tengu?
2: Un tengu è un appunto no yokai che ha le sembianze di un corvo uccello.
1: E poi c'è la kitsune così. è a volte. Esatto. E quindi è a lodarne la loro bellezza il tratto della sensei risulta rotondo e paffuto caratterizzato dalle tipiche figure snelle dagli occhi grandi, classici degli shoujo e sai, espressivi i layout non segue uno schema preciso e le scene si susseguono quasi accavallandosi donando una grande dinamicità alla tavola senza però creare alcuna confusione ed è questa la bellezza del manga giapponese oserei dire la ristampa che ci viene presentata e che abbiamo visto con un primo numero proprio a gennaio adesso da poco è uscito il secondo che hai preso È una redizione completamente ritradotta e riadattata eh, che dà tutte le informazioni necessarie per immergersi nel mondo appunto del folklore giapponese. Questo secondo me è fondamentale in un manga. Tutti i nomi originali, quali ad esempio Yokai, Mononoke Kumainu, sono stati mantenuti e spiegati con una nota al testo. Stesso discorso per i titoli onorifici quali Dono e Sama, anche qui spiegati con una nota al margine ed è fondamentale soprattutto per chi mastica poco della cultura giapponese e soprattutto anche per tutti i ragazzi che si stanno avvicinando proprio adesso al mondo del manga, al mondo del sollevante e di questa meravigliosa passione che è quella che ormai conosciamo e amiamo da anni. Insomma, su questa nuova edizione di Kamisama Kiss secondo noi è stato fatto un lavoro davvero incomiabile anche perché tutte le vignette risultano davvero più ricche ed esplicative e i linguaggi si differenziano e si adattano meglio ai personaggi. È un'edizione brossurata con sovracoperta e di buona qualità, e benché eh, comunque sia anche abbastanza massiccia, essendo esattamente due volumi in uno. Eh, Tutto questo però il volume rimane abbastanza morbido, no? Ti ci trovi bene? Sì, sì,
2: si sfoglia piacevolmente.
1: Il prezzo, visto gli aumenti recenti, in realtà è adeguato, sono 9 euro, eh, stiamo parlando comunque di due volumi in uno e poi questa nuova edizione si comporrà di 13 volumi che diciamo è la media giusta per una storia del genere no Patrizia?
2: Sì sì ci sta 13 volumi belli corposetti insomma servono allo scopo quindi insomma noi Kamisama Kiss ve lo consigliamo caldamente se cercate una commedia divertente chiassosa piacevolmente rumorosa che non risparmia però momenti di dolcezza e riflessione capace di far arrivare in un paese così lontano dal Giappone come possiamo essere noi curiosità sulla cultura e sul folklore, che ne caratterizza tanti aspetti anche sociali è una storia piena di personaggi che racconta di famiglia, amicizia e amore che appassiona e soprattutto fa sbellicare dalle risate quindi se siete arrivati tardi sulla prima edizione non potete perdervi questa
1: potrebbe essere simile a un altro manga di cui abbiamo parlato un altro scioggio famoso Fruit Basket?
2: allora sì in quanto eh, sfortuna della protagonista perché devo dire che l'inizio si somiglia un po' Eh, no perché secondo me fruit basket ha una parte molto più malinconica che qui viene meno cioè qui comunque è più, più solare più commedia si sì, è molto più solare Se
1: cercate una storia più divertente se cercate insomma il sorriso in una giornata diciamo uggiosa ecco questo è il titolo che fa freddo.
2: sì 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 c'è cioè proprio la parte romantica ma soprattutto ci sono tanti eh, battibecchi fra loro due tanti equivoci tanti personaggi che fanno casino fondamentalmente quindi cosa è molto che divertente. non
1: è il titolo di cui parleremo subito dopo ma adesso eh, no. ci andiamo a ad ascoltare la opening della seconda stagione che si chiama Kame Sama no Kame Sama tanta fantasia in questi dici. eh sì Eccoci qua, questa era l'opening della seconda stagione di Kamisama Kiss Stiamo parlando di manga shoujo, manga diretti quindi a un pubblico femminile Che sono stati anche rieditati recentemente Kamisama Kiss è uscito a gennaio Il manga di cui parliamo adesso è uscito la scorsa primavera Ed è stato davvero davvero molto richiesto è Uscito ad aprile appunto dell'anno scorso E tornato in una nuova edizione in 12 volumi per Planet Manga Proteggi la mia terra uno storico shoujo manga firmato da Saki Ivatari
2: il fumetto era stato pubblicato dalla Akuseisha dal 1987 al 1994 sulla rivista Anatoyume e raccolto in 21 Tankobon da noi era già stato pubblicato da Planet Manga fra il 1998 e il 2000 in 32 uscite Tuttavia però forse era troppo presto per un manga del genere non legato oltretutto a una serie animata trasmessa in tv Esiste infatti una serie di 6 OAV di cui però vi parleremo dopo
1: Esatto esatto era il periodo in cui andavano di moda titoli come Marmalade Boy Insomma legati a serie animate che poi tra l'altro erano pure molto censurate poi eh, diciamolo eh, in effetti lo shoujo manga a quel tempo non riusciva a vendere particolarmente bene non stupisce quindi il forte insuccesso che ci fu in quel tempo quella prima uscita ma chi ebbe la fortuna di leggerlo proprio in questa prima edizione ne serba un ottimo ricordo perciò il titolo esauritissimo per decenni era davvero molto molto richiesto in una nuova edizione ad ogni fiera del settore ed ecco quindi finalmente la sua nuova versione a cura dell'editore moderese, in corposi volumi di circa 300 pagine al prezzo di 7,90€ cada uno, con una nuova traduzione anche qui riveduta e corretta a cura di Ernesto Celli e con una ovviamente la solita sovracoperta ma quello che più piace a noi amanti appunto del fumetto giapponese è la nutrita illustration gallery in chiusura di ogni albo ma di cosa parla proteggi la mia terra qui proprio variamo proprio di temi proprio il mood generale rispetto a Kamisama Kiss cambia parecchio poi oltretutto è una serie che diciamolo eh, ha quel sapore un po' anni 90 sia come disegni che come storia
2: anche qui la protagonista è una ragazza Arisu è una studentessa come tante appena trasferitasi a Tokyo ed è una ragazza dotata di una sensibilità speciale, sembra infatti capace di comunicare con piante e fiori, ma sarà vero o sarà solo una sua impressione? Nella grande metropoli poi alcuni incontri cambieranno per sempre la sua vita quello con Rin, ragazzino tutto pepe che darà alla nostra protagonista più di un grattacapo e quello con Isei e Jinpachi, due compagni di scuola che condividono un segreto particolare i due infatti fanno tutte le notti lo stesso sogno dove sono due scienziati che osservano la Terra da una base lunare fuori dal tempo eh? Eh eh sì, partiamo così Attenzione però, un sogno che forse è la memoria addirittura di una vita passata e che presto coinvolgerà anche Arisu, la quale inizia anche lei a sognare quella base sulla
1: luna. Ovviamente in altri panni.
2: Eh sì, in altri panni, assolutamente sì Infatti lì comincia poi un po' la difficoltà iniziale di sì, affrontare questo manga Sì, devo dire la manga. verità,
1: rispetto a Kamisama Kids Io proteggo la mia terra, l'ho iniziato a leggere Ho letto i primi due o tre volumi e a un certo punto mi sono perso Eh
2: sì, perché abbiamo tutti dei personaggi che si rispecchiano tutti in un passato E poi nel futuro, e poi qui e poi là E si fa un po' fatica all'inizio a
1: Soprattutto fitto. a eh, incrociare, eh, incrociare <ride> i personaggi, sì assolutamente però è una bella storia soprattutto sì. molto onirica
2: molto molto onirica e infatti l'autrice di proteggi la mia terra al tempo debuttante era una canita lettrice di manga e fruitrice di anime e ha disseminato la sua opera di citazioni più o meno velate ai manga di Tetsuka, a Senseiya, a Okuto no Ken, a opere degli altri colleghi della rivista Kusensha, oltre a omaggiare chiaramente per atmosfere stile e stile narrativo le opere shoujo del gruppo 24, gli storici romanzi di fantascienza come Stella Meravigliosa di Yukio Mishima e storie che ogni giapponese conosce bene come quella di Kaguya, la principessa della luna spedita sulla terra per punizione, che guarda ogni sera con nostalgia al suo astro natio.
1: Esatto, eh, se cercate una serie nostalgica, una serie dal mood un po' triste, eccola qua. La nostalgia per il passato infatti, è il leitmotiv di Proteggi la mia terra, che imbastisce una storia un po' strana all'inizio, e eh, devo dirlo, parecchio. Ma che via via si tinge di mistero e suggestioni, ampliando il cast e i suoi generi A volte è un manga scolastico, altre volte diventa un vero e proprio racconto di fantascienza Altre volte diventa un thriller ricco di misteri da svelare E a volte è una storia d'amore struggente e malinconica Altre volte invece si tinge di suggestioni new age, parlando di religione, razzismo, etica, scienza ed ecologia Ci vuole un po' affinché ingrani e in questi volumoni di questa nuova edizione aiutano non poco ad arrivare subito al dunque ma una volta che si è coinvolti in questa storia particolarissima non se ne può più fare a meno
2: è un manga che ha una sensibilità tutta sua tipica della narrativa giapponese sicuramente da consigliare a chi ama i malinconici strani e affascinanti romanzi giapponesi in particolar modo quelli di fantascienza e chi ha vissuto l'epopea dei manga anni Ottanta. per questo tipo di lettori la nostalgia verso il passato provata dai personaggi diventerà anche quella del lettore che con proteggi la mia terra si ritufferà in un familiare mondo fatto di disegni semplici ma belli che diventeranno ancora più belli man mano che la storia va avanti fiori svolazzanti su ogni sfondo, divise scolastiche nere in stile Showa storie d'amore languide e struggenti che travalicano il tempo, lo spazio e i generi sessuali motociclisti teppisti, gag simpatiche che si alternano a momenti drammatici L'ambiguità, la malinconia, la nostalgia tipiche della narrativa giapponese e il ruolo della Tokyo Tower, oggi divenuta meno importante in seguito alla costruzione della Skytree. Questo
1: lo stai dicendo te, io non sono mai stato d'accordo.
2: Ho capito, però purtroppo per la per giapponese è così. Io quando vado in Giappone
1: vado solo alla eh, Tokyo e Tower, lo sappiamo. non esiste il resto. <ride>
2: E infatti all'epoca però soprattutto nei, eh, negli animo nei manga era un elemento simbolico fondamentale in ogni retro shoujo manga che si rispetti come... E anche
1: nei film di Godzilla
2: eh, Va bene, ok, anche nei film di Godzilla Comunque, il concetto l'avete capito
1: Insomma, fan dei manga classici, io sto parlando a voi e Proteggi la mia terra è proprio un titolo adatto a Chi cerca questo tipo di storie è un manga che saprà risultare avvincente anche per gli altri e soprattutto è uno di quei titoli che mostrano un lato un po' diverso degli shoujo manga affiancando alla solita storia d'amore, solita fra virgolette, anche elementi di fantascienza, thriller, mistero e tanto altro. Perciò potrà sicuramente interessare anche chi solitamente non è avvezzo a questo tipo di storie perché ha, diciamocelo, dei pregiudizi verso questo tipo di fumetti associandoli solo a storie d'amore scolastiche e poco altro e sbagliano diciamo sbagliano
2: ricordiamo inoltre che dal manga sono seguiti due sequel il primo intitolato La luce della luna è stato serializzato dal 2003 e pubblicato in Italia sempre da Panini Comics il secondo che è un titolo che mi hai lasciato apposta da leggere a me perché non so come prenderlo Bokuwa Boku to Utao
1: se vuoi lo dico io
2: Poco Chiu G Seidai N, spero di averlo detto giusto è tuttora serializzato su Bessatsu Ana Toyume il manga principale è stato anche adattato come dicevamo all'inizio in una serie animata di 6 ovvi diretti da Katsuo Yamazaki e prodotti dalla production IG che coprono più o meno metà dell'intera storia del manga
1: sono sei episodi sei episodi All'epoca esatto. andavano in VHS era la moda appunto di metà degli anni 90
2: e infatti furono pubblicati in Italia dalla Yamato Video che raccolse i sei episodi in tre VHS nel 1998
1: quindi due scioggio che a te comunque stanno piacendo diciamo che eh, l'uno è più divertente più la classica commedia l'altro è qualcosa di un po' più introspettivo che ha un po' tardato in ingranare ma mi hai detto che ultimamente ti sta anche piacendo. sì
2: parecchio. sì sì, sì, devo dire che ho avuto un attimo di stanca, chiamiamola così, intorno al terzo volume, quarto, ma perché obiettivamente bisogna prendere un po' le misure su chi è, chi, cosa, eccetera, poi però gli ultimi volumi davvero belli, 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 belli.
1: Vuoi dare consigli anche su altri shoujo che stai leggendo ultimamente?
2: Perché mi fai queste domande senza averle preparate?
1: Eh.
2: Ok, sì, ho recuperato Savage Season che è uno scioggio di vera in effetti un po' particolare perché seppur ambientato come tutti nel, al liceo insomma quindi
1: Classico scolastico
2: Classico scolastico però qui abbiamo ragazzine alle prese con i primi pruriti di Cosa?
1: un certo tipo Si parla di queste cose?
2: Eh sì eh sì, eh sì, del S e Croce, come lo chiamano
1: loro Ah, ottimo, incredibile Incredibile, Beh, esatto, infatti, e questo in effetti è molto Comics. particolare Anche questo editore Star Comics poi letto. E ah. poi
2: ho cominciato, ho recuperato i primi volumi, questo ancora in corso, di A Sign of Affection Che è anche questo molto molto particolare, abbiamo un'ambientazione universitaria, che già questa è carino Quindi Più adulti più adulta e la protagonista è una persona non udente e che appunto inizia una storia d'amore con un ragazzo molto particolare perché insomma è un giapponese un po' atipico. Ha viaggiato molto all'estero, quindi ha un impatto molto fisico, e questo sconvolge un po' la protagonista.
1: Ecco, vedi, quindi gli shoujo si stanno un po' differenziando, no? Proprio partendo da quello che è uno dei capisaldi che protegge la mia terra. Non si parla solo di storia d'amore, ma c'è un po' di tutto, no?
2: Sì, 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 infatti sono state due belle sorprese
1: esatto esatto quindi non rimanete sempre con i paraocchi provate sempre non state a vedere di che target eh, stiamo parlando perché alcune volte appunto i target è meglio scordarseli e vedere le storie le belle storie sono quelle che vanno cercate nei manga poi oltretutto adesso arriva veramente tanta roba e finalmente non c'è più la preclusione a questi titoli come c'è stato per tanto tempo sta arrivando veramente eh, materiale di tutti i tipi noi adesso ci salutiamo, vi do appuntamento alla prossima puntata sempre per quanto riguarda i nostri podcast, li trovate tutti su Radio radioanimati.it per ascoltarci dove volete e quando volete su ogni possibile device, eh, a me e Patrizia trovate sempre su Anime Click il sito dove appunto noi tutti i giorni diamo notizie, facciamo schede manga, cerchiamo comunque di tenerli informati su anime manga e sempre la cultura giapponese di cui si occupa Patrizia
2: esatto e poi insomma se cercate un manga venite da noi chiedete e vi sarà dato
1: assolutamente adesso ci salutiamo dicevi appunto dei OAV che sono appunto eh, quei sei puntate corte che furono messe poi in VHS all'epoca andava tanto di moda questo eh, particolare modo di fruire gli anime e c'era questa bella canzone che forse è ritenuta quella più famosa relativa a questo titolo no? a Proteggi la mia terra
2: esatto si intitola Toki no Kyoku ed è cantata da Seika
1: e direi che racchiude in pieno il mood di eh, questo titolo ciao a tutti
3: ciao kokoro kawasu Te